0: Top names, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag de gast Ernst-Jan Fout van de Correspondent. Hoi, welkom. Ja, want... ja, je moet niet tegelijk daar gaan meekijken. daar <laughs> komt, komt te laat binnensteken. En dan, uh... Oh, sorry. Ja, uh, ik wil even, check even
1: checken of we live op Facebook waren. Okay, en YouTube. Nou, en op de Periscope, nou, Dat zijn we. Nou, ja.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Hey, um, Destijds toen um, de Correspondent uh, begon, waren jullie met de crowdfundingactie bezig. Dat was jouw collega Rob was hier, hier te gast. Dat, dat wij waren er bij het moment waarop jullie je doel haalden. Inmiddels zijn jullie ruim uh, drie jaar verder. Mm -hmm. uh, heel eerlijk gezegd dacht ik toen van nou, fantastisch dat jullie het allemaal gehaald hebben. Ik moet het maar zien na dat eerste jaar. Of ja. iedereen
2: blijft dat te hangen. Dat dachten ja. jullie zelf ook. Ja, dat is heel spannend. En dat is ontzettend goed gegaan. Doet, waar, waar staan jullie nu? Uh, nou, we hebben nu uh, 48.000 leden en een beetje. En als het doorgaat, gaan we binnenkort eindelijk die magische 50.000 doorbreken. Dat is een soort. ...intern een soort milestone waar we allemaal naartoe leven. Dus dan gaan we een groot feest vieren. Uh, we hebben een boekenuitgeverij die best goed loopt. Dus we hadden twee boeken in de bestsellerlijst afgelopen tijd. Het is heel leuk om nu als ik op Schiphol ben of zo... naar de ACO te gaan, dat die twee boeken daar dan staan. Ja. Die zijn natuurlijk ook allemaal vormgegeven in de correspondentstijl. Uh, we hebben een sprekersbureau dat goed loopt. Uh, ja, onze stukken worden heel, heel goed gelezen. En, uh, en we zijn langzamerhand bezig... ...daar heb ik volgens mij de vorige keer dat ik hier was over gepraat... Twee jaar geleden, ...om internationaal stappen te zetten... Uh, dus we vertalen steeds vaker stukken. We hebben een Amerikaanse auteur gehad die schreef over de uh, presidentsverkiezingen die ook in eigen land heel veel gelezen werd, Sarah Kanser. Dus het, ga, het gaat eigenlijk heel goed.
0: Ja, uh, indrukwekkend. Um, <coughs> wat is voor jou, uh, zeg maar, wat, wat is jullie sterke punt? Wat voor, voor jou het, de, de, de reden van succes?
2: Nou, ik denk een grote reden is dat we gewoon de vrijheid hebben... om um, te doen wat wij denken dat goed is... Ik denk dat er bij heel veel media heel veel slimme mensen werken, maar dat die niet de vrijheid hebben omdat ze, weet ik veel, onderdeel zijn van een groot, groot conglomeraat of bedrijf. Ik heb dat zelf ook meegemaakt vroeger. Um, dat is denk ik waar het begint. En die vrijheid die gaat in de hele organisatie door. Dus onze auteurs hebben ook uh, grote journalistieke vrijheid. Dus ze kunnen zelf bepalen wat ze gaan onderzoeken. En natuurlijk overleggen ze daarover met de hoofdredactie, maar zij brengen die ideeën aan. Het is niet dat een chef zegt van nou, cover dit even. Of ga daarheen, de auteur komt met een idee. Hetzelfde geldt voor de boekenuitgeverij. daar is ook veel vrijheid. Dus de, de, onze boekenuitgever, ik bedoel, Klein runt haar eigen zaken eigenlijk. En natuurlijk overlegt ze dan met ons van, wat zal ik aanpakken? Maar ik denk dat we, dat we gewoon ja, die vrijheid door de hele organisatie hebben, dat dat goed werkt. Of de vrijheid van onze leden om uh, stukken te delen. Of te mengen in het journalistieke onderzoek. Uh, dus dat, dat is voor mij wel echt een terugkeer in het thema. Ja, ja, dat blijf ik wel
1: vrij uniek vinden, want uh, dat valt mij nog steeds elke keer op. Dat uh, jullie hebben, dat was toen... Uh, toen jullie begonnen was een grote discussie over hoe richt je nou zo'n paywall in. Ja. Dat was bij jullie natuurlijk ook een ding. Ja. Uh, jullie hebben toen besloten dat jullie leden vrij mogen delen. Ja. Dus als je als lid een artikel deelt op de, via Twitter of Facebook, maakt niet uit. Mm -hmm. uh, dan is het ook toegankelijk voor de vrienden van die persoon en ja. die kan het gewoon lezen.
2: We hebben eigenlijk gewoon een krantenknipsel uh, daar digitale vertaling van gemaakt. Ja. Dus je ziet alleen maar het stuk. Niet de comments, je kan niet navigeren nee. naar een andere pagina dan de lidpagina En daarboven staat, dit stuk is je cadeau gedaan door betalend lid. Precies. En dan een naam.
1: Ja, en, en he, uh, uh, wat ik nou interessant vind, want ik had uh, dat laatst nog eens met iemand over. Hebben jullie ook kunnen meten... In hoeverre dat dan leidt tot
2: conversie, tot, of dat abonnees oplevert? eerste jaar hield dat heel goed in de gaten. En dat ja. was eigenlijk ook onze enige ja, marketing tool. Ik weet ja. dat ons marketingbudget om 300 euro was. Nou daar Facebook advertentie. <laughs> um, Gratis dus, waarschijnlijk. ja, 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 ja. Opgespaard. Ja. <laughs> dus toen, toen groeiden we heel erg door, door, door die stukken die gedeeld werden. Ik moet eerlijk zeggen, als het over het onderwerp mee te gaat, dat we daar gewoon niet zo aan toekomen. Um, Oefen, blijkbaar niet nodig. Ja. Nee, want we, we proberen alles zo bij te benen... dat we nog, nog steeds niet goed komen aan goede dashboards en zo. Ja, want er zijn gewoon functies aan het maken waar leden wat aan hebben. Dus AB-testen, natuurlijk doen we dat hier en daar wel dat soort dingen. Of, uh, of conversie meten, een beetje. Maar uh, ik denk dat ik een van de, ja, de meest blinde uitgevers van, uh, van Nederland ben in dat opzicht. Omdat we gewoon nog niet aan optimalisatie zijn toegekomen.
1: Nee, maar goed, je, je formuleerde net als... Uh... Nou, bijna historisch uh, doel die 50.000. Maar ja. staat. Ja, dat te dan, halen? Ja. Hoe, wat is dan je belangrijkste uh, middel? Of wat zijn, wat, hoe, hoe doe je dat? Welke middelen gebruik je dan?
2: Nou, dus um, nou, deels door de leden de mogelijkheid te geven... echt als een ambassadeur te fungeren. Dus niet alleen door stukken te laten delen. Dus ze kunnen die stukken delen. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook kost met cadeau doen. Um, uh, wat we, we organiseren evenementen waar we de band ja. met hen aan aanhalen. Uh, deels door... Dat is, bleek het. Ik, dus we hebben het sprekersbureau, we hebben, die, uh, we hebben de boekenuitgeverij, uh, we hebben een podcaststudio, een videostudio. En ik vertelde het laatst aan een vriend van mij, die studeert aan de Harvard Business School. En die zei, uh, oh, wat jullie hebben is het Walt Disney model uit 1957. <laughs> oh, ja. ik, had, ik had geen idee wat dat was, maar ja. dat is een prachtige tekening. Uh, je moet ook zeker in de show notes. En dan zie je... Um, dan zie je dus in het midden zie je de Creative Studio van Disney en daaromheen zie je allemaal divisies, de, de theme parks, de, de muziekafdeling en hoe die elkaar allemaal versterken. En ik denk dat wij, dat hebben wij dus ook een beetje, want als je dat boek, van, bijvoorbeeld van dat boek, je um, hebt zoiets te verbergen, ons privacyboek, zijn er 30.000 extra paden verkocht en er zitten dus 30.000 bladwijzertjes in met probeer de consument voor een maand, dus, door telkens voor, het, voor elk verhaal het beste mediumtype te kiezen en daar altijd weer een lidmaatschap terug te laten komen. Ik ook dat we gegroeid zijn. Nou ja, het van bijna vanzelfsprekend natuurlijk, maar door gewoon pro proberen zo, ja, zo goed mogelijk producten te leveren. Dus, dus zo goed mogelijke stukken te schrijven en altijd te onthouden van ons doel is mensen te informeren. En niet zozeer alleen maar hun aandacht te trekken. Ja. Um, maar dus het is ja. echt
1: die olievlek-strategie. Want ik zie jullie heel weinig op dit moment terug in de, de grote media of uh, mm -hmm. advertenties of, of weet ik wel.
2: Ja, nou ah, ja, die, dat, dat is grappig aan wie je het vraagt. Want sommige mensen klagen dat we weer te veel terugkomen in. Uh, oh ja. Ja, <laughs> ja. ja dan nee, ja, zie we je hoe selectief dat is. Ja, nee, we ja. hebben wel eens per die bij de wil doorzitten of die TED Talks geven. of Dat soort dingen. Ja, ja.
0: als je. Um,
2: maar het is wel een grassroots ding inderdaad. Het is wel gewoon via de leden gegroeid.
0: Ja, ja, maar ook heel erg door, door uh, de persoonlijke insteek hè, van Rob bijvoorbeeld. Mm. Uh, die, die krijgt altijd wel weer een mailtje van, je helpt ons als je lid wordt, et cetera. Ja. Heeft dat nog moeite gekost bij jullie? Want dat is geen klassiek journalistiek ding. Hè, dat een, mm. uh, een schrijver, een hoofdredacteur, een, dat die eigenlijk zo persoonlijk uh, richting mensen gaat van weet je wel, uh, maak het geld nou over, want uh, we gaan het ja. nog beter maken daarmee. Nou, is dat, dat, was dat, dat
2: moeilijk? Ja, het persoonlijke werkt door in, in die marketingmails natuurlijk, maar ja. ook in um, in de, hoe onze correspondenten werken. Het zijn eigenlijk... We geven heel veel mogelijkheden om persoonlijk contact te hebben met leden. En, en natuurlijk, dat heeft een zakelijk doel. Natuurlijk, de retentie wordt daar hoger van. Want je krijgt meer loyale leden. Maar dat is eigenlijk een neveneffect. Het hoofddoel is dat daardoor, als een journalist, als een gespreksleider zich kan gedragen. Dat hij dus meer uit de community kan halen qua kennis. Um, en het zet hem niet zozeer in, dat, in dat persoon, de persoonlijke benadering. Maar meer hoe je dat goed doet. Dus we hadden in het begin tuinen noemden we dat? dat. waren dan een beetje de persoonlijke pagina's van correspondenten... en die moesten ze eigenlijk behandelen als een soort openbaar notitieboekje. Nou, dat werkte voor geen meter. Omdat ten eerste niemand daarheen ging, naar die pagina's. Geen mm -hmm. enkele bezoeker gaat naar een directe... die gaat niet op een site rondklikken. Dat gebeurt gewoon niet meer, behalve als je de New York Times bent. En um, wat, er, wat er ook niet aan werkte, is dat als een journalist... of als een correspondent voor het platform moest schrijven... dan zat daar toch een soort drempel nog van. Dat je alles wil... Ja, op, de, ...op het woord wil wegen... ...alles mooi wil opschrijven. Ja. En, en dat niet zoals op Twitter... ...dat je gewoon inzicht geeft... wat je aan het doen bent. Dus eigenlijk is dat pas echt gaan werken... ...met de persoonlijke nieuwsbrief, Ik denk nu anderhalf jaar geleden. Ja. Dat, we, dat we die <tus> tuinen minder belangrijk hebben gemaakt... ...en hebben gezegd... ...als je nieuwsbrief wil beginnen... ...go for it. En dat... Ja, ik, ik geniet echt van die nieuwsbrieven van bijvoorbeeld onze klimaatcorrespondent of onze ontcijfercorrespondent. Maar ja, die is ik echt geweldig, die data. Uh, Sanna Ja, vind ik echt En Zij heeft dan ja. van die rubriekjes in haar nieuwsbrief, de Nerd Alert. Ja, voor wie hem niet kent, uh, zij is
1: echt helemaal gespecialiseerd in statistieken en, mm -hmm. en uh, probeert de, uh, elke keer dat weer in perspectief te plaatsen en uh, met heel veel kennis van zaken, prachtige ja. cases over hoe je statistieken moet wantrouwen en daar doorheen moet lezen. Ja, en, uh,
2: van, ja. van tijdingen tot uh, ja. onderzoekjes in nieuws. Ja. Uh, ja. ja, echt geweldig. En, ja. en zij geeft dus uh, volgens mij wekelijks of twee wekelijks... gewoon echt inzicht in waar ze mee bezig is. Dus ze deelt de boeken die ze gelezen heeft... de interviews die ze gedaan heeft, de reizen die ze maakt. En dat, is dus, ja, dat persoonlijke zorgt wel voor... dat je allemaal van die loyale niche-communities krijgt. Het is trouwens grappig dat als je geen lid bent
1: je ook je wel kunt abonneren op deze correspondenten, ja. op, op deze specifieke nieuwsbrief. Ja, ja die ja. conversie
2: erop is, is, best wel, is best wel goed ja. beter dan op een algemene ja. nieuwsbrief.
1: Weet je wat voor mij wel een, 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 een waterscheiding was? In, uh, ik was altijd een enorm fan van Mark Chavan bij NSC Handelsblad. Mm -hmm. En die maakte een jaar geleden, denk ik, of zoiets, ja, anderhalf. ja. de overstap naar jullie. Ja. Weet je toch een, een echte gevestigde naam in de journalistiek. Uh, ja. Politiek, commentator, uh, dat was van, maar goed, als, als fan van Mark van dacht ik echt van, wow, weet je, dit, mm. dit is wel een moment dat er uh, um, echt wat gebeurt, hoe, hoe hebben jullie dat voor elkaar gekregen, dat is eigenlijk uh, mijn mm. eerste vraag, maar ook, hoe pakt zoiets uit op zo'n jonge redactie, want Mark is...
2: 68? Ach, ja. ja, ik denk... Echt een uh, list hoor. Ja, nee, ze we hem ook. En, en ja? ik, dus 50% van zijn werk zie je terug op de site. Dus hij houdt een politiek dagboek bij. En hij schrijft trouwens ook een fantastische nieuwsbrief. Ja. Ik volg alleen maar die nieuwsbrief om de hoogte te blijven van wat er speelt in de politiek. Ja. Um, maar de andere helft van zijn werk gebeurt achter de schermen. Dat hij, hij maakt wandelingen langs de Amstel met, uh, met, de, met, de, met de vaak jongere correspondenten. Of altijd jongere correspondenten. Hij uh, praat over hun werk, hij leest boeken tegen. We zijn nu een boek aan het schrijven over marktwerking, dan leest hij mee. Dus hij, die, hij vervult die nestelrol rol echt. En bijvoorbeeld, oh, uh, hij zorgt ook voor, ja, voor het historisch perspectief. Dus als toen na de aanslagen in, in uh, uh, Parijs, dan is hij degene die omschrijft hoe, hoe Frankrijk in de afgelopen decennia met de terreur is omgegaan.
1: Ja, een beetje het geheugen en uh, geweten.
0: Ja, ja. ja mooi een van de dingen waar jij de afgelopen jaren, ja, misschien is mee worstelt, misschien niet het juiste begin, maar jij wil heel graag die input van, van de community bijdragen van mensen laat je deskundigheid ook zien ja. uh, maar ik lees ook wel eens berichten van je dat dat, dat niet makkelijk is om dat, dat op gang te krijgen op de manier zoals jij het zoals jij het zou willen vertel daar eens wat, wat over, want de potentie ja. is natuurlijk enorm ja. allemaal mensen die verstand hebben van zaken maar hoe krijg je uh, die, die potentie zeg maar uh, verwerkt in de stukken?
2: Ja, dus dat gaat dat gaat echt, echt goed. Dus vorige week bijvoorbeeld weer, dan, dan, toen, uh, toen hebben Rob en ik letterlijk geproost op een nieuwsbrief van een van onze correspondenten, Atelier Fakade, die onderzoek doen naar batterijen. Uh, ze, wil, ze is correspondent mobiliteit, maar ze moest dus beginnen met batterijen, omdat ze natuurlijk in al die auto's zitten. En dan dan stellen lezers haar vragen, die neemt ze mee. En dan zijn er lezers die zeggen: Nou, je zit er nu naast, je moet dit onderzoeken. Dan noemt ze die lezers en ze, ze communiceert echt met ze. En als ik dat zie, uh, of meer in uh, jullie vakgebied, onze kostbedrijf muziekindustrie, Rufus Kane, die dus zegt: Ik wil de onzichtbare macht in de muziekindustrie, namelijk de muziekuitgeverij onderzoeken. Weet je er wat vanaf? En binnen no time een soort van stem wordt in die, in die wereld. Uh, als ik dat zie, dan, dan, word, dan, ja, dan ben ik ontzettend blij dat het nu eindelijk lukt om, om leden kennis te laten delen. Maar tegelijkertijd, um, nou, ik, dit heb ik eerder verteld, maar in mijn, mijn, bijvoorbeeld mijn eigen gezin, mijn verloofde bijvoorbeeld, die, die, die zit in de, in de kleding. Die heeft een eigen kledingfabriek in Nepal, Fairtrade. Dus die weet veel van Fairtrade certificaties. We hadden daar een stuk over. Zij miste een invalshoek. En vertelde mij dat s'avonds bij het eten. En toen zei ik, nou, dat heb je er dus zeker wel onder gezet. Toen zei ze, nee, ik ga toch niet een reactie achterlaten op een site. Oh. Nou, en dat, zelfs in mijn eigen familie, maar dat, dat schetst nog wel hoeveel we heel veel mensen over, over online comments denken. Dat is natuurlijk logisch, want ja, wat, wat associëren we allemaal met anonieme kop die elkaar uitschelden. Um, en wij moeten wel tegen dat imago vechten. En dat, dat is een beetje die struggle. Uh, dus nu
0: werkt het eigenlijk beter uh, uh, per mail of, per, of zoals in de muziek, uh, gewoon de, de, de groep opzoeken die er verstand van heeft, bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld op Facebook. Hè? Want ja. daar kom ik, uh, kom ik hem uh, tegen, op, uh, een, ja. van, een van de, de groepen. Ook al,
2: ook al in de comments gebeurt het ook al, hoor. alleen um, daar moet je wel echt, echt goed op zitten, ook qua, qua design. Dus wat we nu aan het invoeren zijn is verified experts, noemen we dat dan intern. Maar dat als iemand dus zegt, ik ben hoogleraar, dit en dat, dat we dat wel even opbellen en een vinkje erachter zetten. En dat mensen dus zien van, die persoon is echt die bron. Of dat we, dat we experts die nu al vaak met ons meelezen ook eens een account geven. Dat ze zich ook meer kunnen mengen in de discussie. zodat dus dat, dat, dat waardevoller wordt. Want het blijft ook nog steeds heel interessant om dat publiekelijk te doen. En het werkt, bedoel, het werkt niet altijd voor, voor Shell-medewerkers die wij nu anoniem interviewen, dat onze correspondent klimaat. Ja, ja, natuurlijk, dat moet achter de schermen. Ja. Maar um, ik geloof dat ik nog steeds heel erg in. En ik word er wel meer in bevestigd hoor. Maar ik vind het wel gewoon belangrijk om daar niet een soort halleluja verhaal op te houden. Maar nog steeds ook de struggles die je daarmee hebt te, te delen.
1: Ja, heb je daar nog nieuwe uh, inzichten in? Uh, of nieuwe uh, dingen die je de komende tijd gaat proberen? Want het is natuurlijk een grote wens van ons allemaal. Om ja. uh, een kennisplatform
2: te zijn. Ja, uh... nou, los van die verified experts is denk ik het belangrijkste. Dat het zich echt moet centreren rond een bepaalde niche of specialiteit of vakgebied. Dan werkt het gewoon. Kijk, zodra je, het over, ja. zodra je een generalistische column over Trump schrijft, dan ja. kan je het vergeten. Nee, maar uh.
1: natuurlijk. Kijk, in de tijd dat ik bij de NOS dit soort dingen probeerde, zeiden wij altijd van: uh, uh, vertel ons niet wat je vindt, maar vertel ons wat je weet.
2: Ja, precies. Weet je, want daar gaat het natuurlijk ook.
1: om. Ja. En uh, uh, het probleem is natuurlijk dat je onmiddellijk op, op dit soort onderwerpen allemaal mensen krijgt die van alles vinden, maar mm -hmm. daar heb je niet zoveel.
2: Nee. Ja. Nee, het enige wat je, wat je bij dit soort onderwerpen nog af en toe hebt, is dat mensen goede artikelen delen, waar je altijd in hebt. Maar, ja, precies. Ja. Um, maar het alle, allerbelangrijkste is gewoon dat de journalist in kwestie het als zijn of haar werk ziet. Dat ja. je dus met die leden in gesprek bent. En dan werkt het.
0: Fantastisch dat jullie zoveel mensen hebben die jullie uh, steunen en in je werk mogelijk maken. Maar ook als ik de podcast was luisteren, die. Uh, die jij met Alexander Clupping uh, maakt. Kijk, jouw doel is hoger. Hè? Wat, wat wil jij eigenlijk met uh, de correspondent bereiken?
2: Uh, ja, nou, vooral uh, om... om de, kijk, als je echt naar de big picture kijkt... dan gaat de journalistiek in de, is, gaat er niet zo lekker. Omdat uh, aan de ene kant... is het vertrouwen van het publiek enorm laag. Dat zien we natuurlijk nu in Amerika heel duidelijk ook gebeuren. Daar, 32% van de Amerikanen... denkt dat de journalistiek zuivere koffie is. Dus 68% niet. Ja, dat, is ja, dat is echt bizar, hè? Ja. Ja. En makelaars hebben een betere reputatie dan journalisten. Um, en, en je hebt dus al die platforms, waar wij nu allemaal live uitzenden, die, uh, die proberen dat wat de journalistiek commercieel zo interessant maakt, daar een monopolie op te bemachtigen, namelijk onze aandacht. Dus het is best wel een, een pittig landschap. En, en um, waarom, waar, waarom ik in ieder geval dit doe, is om ervoor te zorgen dat je nog steeds mensen gewoon goed kunt blijven, inform kunt blijven informeren. Zo simpel is het eigenlijk... En helpen de wereld om hen heen te begrijpen en de macht te controleren. Dus ik was laatst op een, uh, op een conferentie waar iemand uh, na afloop van een, een, een betoog van mij vroeg. Uh, waarom hebben we journalisten eigenlijk nog nodig? Wat is nou helemaal jullie functie? Want jullie schrijven toch alleen maar uh, van die uh, clickbait headlines. En uh, mensen kijken uit die naar Hart van Nederland. Dus wat is je functie eigenlijk? Nou ja, dan de enige manier om zo'n vraag te beantwoorden is door het heel dichtbij te brengen. Namelijk dat je geen illegale gift belt in je achtertuin. En die komt er wel als de lokale macht niet gecontroleerd wordt. En dat, ik denk echt dat journalisten weer duidelijk moeten maken van wij zijn hier uh, voor jou, we, zijn, we kijken uit voor jou en, en we zijn de watchdog van, van de democratie. En ik hoop heel erg dat we dat niet alleen met de postdem, maar ook met andere media weer die missie kunnen vervullen. En volgens mij om dat goed te kunnen doen moet je af van advertenties en moet je echt naar een model toe waar mensen betalen, waar je een service bent, waar, waar je dus echt, kijk, wij denken alleen maar naar hoe kunnen we de lezer goed informeren. We zijn echt een product en als we een ja. slecht product maken is het afgelopen. Um, terwijl heel veel journalisten nu voor bedrijven werken bij de prikkel meer. Zorg nou maar voor bereik of een interessante doelgroep. Uh, dertigers die drie keer modaal verdienen of zo. En dan, uh, dan kunnen wij daar dat monetizen. Dat is een heel andere ja, motivatie.
1: Ja, wat ik ook wel fascinerend vind, want je, je noemde het een paar keer die band met, met, uh, met je lezers, met je leden in jullie geval. Waarom is het nou de gewone kranten... Kijk, jullie, jij praat heel anders over je leden dan iemand bij NSC over hun abonnees. Mm -hmm. Um, ...waarom is het die kranten niet gelukt om die lezer uh, die status te geven die hij natuurlijk gewoon verdient? Die, die abonnee bedoel He, ik. En voor de goede orde. jij, veel jij de... komt
0: er vandaan en, uh, en Rob ook. Ja, ja, en je,
1: je, ja weet je, een, een abonnee van de NRC betaalt veel meer dan een, een lid van uh, de correspondent. En jullie plaatsen ze hmm. op, op een bijna voedsel, weet je. we doen het voor die leden. Je wil de leden erbij betrekken, ja. uh, je communiceert met de leden. Waarom lukt dat die kranten niet?
2: Wat is ik denk dat omdat in... papier een heel... dit is gewoon one too many. En het is heel onpersoonlijk. Ik weet nog wel dat ik er dat ik een artikel schreef voor... Pagina 8 van Handelsblad. En, en dat was de eerste keer heel vet. Omdat ik dan in NRC stond en mijn oude economie eraart zou zien. Maar daarna... Er gebeurde helemaal <coughs> niks. Of zo. Misschien dat dat nu ietsje anders is. Omdat je dan nog op terecht terechtkomt of zo. Maar er gebeurde helemaal niks. En dit voelt niet alsof mensen het lezen. Als ik het twitterde, had ik het gevoel dat het bestond. Als het in de krant stond, ja... Nou, als ik in de trein zat, dan kon ik misschien iemand het zien lezen. Maar dat, dat was het. En een krant is natuurlijk nog wel nog hoe je bent op keer... bij elke Nederlandse krant, of papier dus, gewoon de moneymaker. Uh, dus in het jaar dat ik bij NRC wegging, werd er gewoon 12 miljoen winst gemaakt nog steeds. Uh, en daar worden al die honderden journalisten van betaald. Dus ik denk, ik denk nog steeds, ook al, al beginnen steeds meer individuele journalisten door te hebben... dat ja, op internet heb je tenminste wel bereik... Um, is papier nog steeds waar het om draait. Daar gaan nog steeds die ochtendvergaderingen om of middagvergaderingen om. En dat... En dat is gewoon een heel passief medium. En dan heb je gewoon consumenten. Ja. En niet mensen met wie je in, in contact bent. En als je dan in contact komt... dan is het onder zo'n reactieformulier... waar alleen maar die gekkies uh, spuien... omdat er niet in geïnvesteerd wordt. Um, als je niet in een relatie investeert... gaat het ook niet goed naar. Dat is ook, als je niet in je lezer investeert... dan, dan is het ook een rotzooi. Um, ja, dus wat hou je dan over? Een soort wantrouwen voor je lezer... en, en een hele passieve relatie.
0: Jij zei net... Um Mensen gaan niet meer een hele site doorbladeren op zoek naar de inhoud die ze interesseert, maar ze komen er op andere manieren achter. Jullie hebben nieuwsbrieven, je hebt natuurlijk social media waar je dingen gedeeld wordt. Wat zijn voor jullie nu de belangrijkste kanalen om gelezen te worden?
2: Facebook. Ja, ja via Facebook. Dus in een normale week, zoals deze week, hebben we anderhalf miljoen mensen bereikt via onze Facebook-post. Nou, alleen maar onze hoofdpagina. Dus dat is, dat is eigenlijk een massamedium. Die nieuwsbrief zijn ontzettend belangrijk. Dus niet alleen de persoonlijke, maar ook de gewoon de algemene. Ja, um, nou, dat is het. En, en verder natuurlijk Twitter nog een beetje. Maar dat is meer kwalitatief bereik of zo. Dat je in je vakgebied een beetje reputatie ja. kan onderhouden.
0: En, uh, en Facebook uh, uh, ver verandert steeds. Algoritmes veranderen etc. Dus ja. Merken merk jullie daar nog wat van? dat nee, het moeilijker
2: moeilijk. wordt om mensen te, te, te bereiken? Nee. nee, want onze stukken, we delen heel weinig stukken. Dat is eerste. Ja. Uh, dus... En dat, dat, nou, dat vindt het algemeen, denk ik, prettig of zo. En uh, onze stukken worden bijna altijd gewoon goed gedeeld organisch. Dus we investeren heel veel in Facebook advertenties, maar dat is altijd gewoon getarget. Uh, koop dit boek of je werkt bij de politie, dit is een stuk over Politie Nederland, of dat soort, op die manier. Maar uh, we pushen nooit, we betalen nooit voor het, gewoon het organische, voor, of gewoon het bereik op onze algemene Facebookpagina. En dat, ik denk dat stukken zijn die mensen graag delen en dat we zo selectief zijn.
0: Vertel daar eens wat over, over, over um,
2: ja, hoe, hoe specifiek jullie dat doen, of heb, heb je daar iemand op zitten die hiermee bezig is? Ja, dan? het is gewoon ja, Lena Bril, dat is haar fulltime baan, en uh, zij, zij is verantwoordelijk voor de sociale media, en haar strategie is eigenlijk als volgt, je hebt de, die hoofdpagina, die, 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 die het dat allemaal een bereik heeft, en met uitschieters zoals tijdens de verkiezingsweek laatst naar 4,5 miljoen, um, en haar doel is nu om eigenlijk alle individuele pagina's voor correspondenten populairder te krijgen. Zodat we ook wat meer, kunnen, ja, meer kwijt kunnen en, en correspondenten zelf binnen hun niches populairder kunnen worden. Dat is waar ze nu, uh, ze plaatst ongeveer drie berichten per dag. En uh, ze denkt er lang over hoe ze dat het beste kan delen. Daar wil ze nog veel verder ingaan, gaan, ze hadden maar net begonnen. Um, ja, maar dat, dat is eigenlijk onze strategie. En, en uh, gewoon doseren vooral.
1: Ja. Hey, internationaal, je, je noemde het zelf al even twee jaar geleden zat je hier denk ik
2: ja, uh, oktober 2014 toen hebben we het
1: daar vrij uitgebreid ook over gehad uh, volgens mij had je toen twee plannen Eén wilde je uh, internationale uh, gerenommeerde journalisten verbinden aan de Nederlandse correspondent, maar je zat ook nadrukkelijk te kijken of het kopieerbaar was in andere landen, dat ja. vond het concept ja. en De eerste mm. heeft het net al even over gehad, want dat is goed gelukt, je, je hebt een aantal uh, schrijvers aan jullie weten te verbinden, jullie vertalen steeds meer ja. artikelen, zie ik ook op uh, hoe zit het met het tweede? Uh, dus het kopiëren van het concept naar het, naar het buitenland.
2: Ja, we, dat is nu. Dus we hebben heel, heel veel mensen gehad in de afgelopen jaren. die ons benaderen vanuit allerlei Europese landen. Van kunnen we een hier, der correspondent of luk correspondent beginnen. Ja. Um, maar dat, dat zien we gewoon niet zo zitten. Omdat um, je, moet het gewoon, je moet het zelf doen. en wel met mensen uit het land. maar je moet het helemaal doorgronden wat er gebeurt. Um, dus wat we nu willen doen. is eigenlijk het, ons richten op het Engelstalig, op op het Engelstalig publiek. Over de hele wereld. We ja. um, hebben nog steeds die droom om een crowdfunding internationaal te gaan lanceren. Alleen, ja, daar, daar moet je gewoon aan een paar voorwaarden voor voldoen... om dat te kunnen, voor elkaar te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld, um, je moet een bereik krijgen daar in de media. Mensen moeten erover praten. Dat krijg, je alleen maar voor, dat krijg je niet van elkaar met alleen maar je stukken. Dat krijg je van elkaar met, uh, ja, met grote namen aan je verbinden. En zij moeten zeggen, dit is, dit, dit is waar ik ook voor sta en wordt word dit... Ja. Uh, zoals in, in Nederland natuurlijk uh, als een soort bijeffect kwam dat we beroemde auteurs hadden in het begin. Um, en plekken bij de Wilderdoor. door. Ja, en daardoor kom je bij de wilde door. Ja. En, uh, nou, de, en toen hadden we binnen 24 uur 50% van ons doel gehaald. Dat is in Amerika, stel dat je daar of in de UK is dat niet na te doen. Want ja, er is, al, er is niet eens zo'n programma dat die impact heeft. Dus je moet echt beroemde ambassadeurs hebben, die moeten we vinden... Um, maar zijn
1: jullie er actief mee bezig? Uh, of is dit iets wat een beetje onder de on backburner uh, staat? In, uh, waar ja, je nou, je nou
2: ja, in die zin. We hebben dus een internationale uh, editor. Dus die, doet, die zet al die samenwerkingen om met journalisten. En dat komt, ja. komt dus nu af zoals Sarah Ken, die ook naar boven drijft. Die ja. is ook veel populair geworden in de afgelopen tijd. Uh, grote namen als Rebecca Solnit, die over dan Klimaat af en toe voor ons uh, een artikel publiceert. Dus we willen het een beetje ja, organisch laten groeien. Um, en we hebben dus dat vertaalteam, Erica Moore die, die uh, coördineert alle vertalingen. We hebben nu één iemand werken in New York die uh, daar de stukken promoot. En het eerste, de eerste vrucht die we daarvan gaan plukken is dat Rutgers boek, gratis geld voor iedereen, in het Engels Utopia ja. for Realists, is nu aan 15 landen verkocht. Uh, waaronder aan Amerika, waar het volgens mij het voorjaar uitkomt. En waar de uitgever gezien het voorschot, het bedrag van het voorschot, hele hoge verwachtingen van heeft. In de UK is het nu uitgekozen door boekhandelaren als het boek van de maand. Volgens mij okay. maart of zo. Ja. Um, dus dat is het eerste ding. Dat is gewoon puur gegaan door zijn stukken die wij de hele tijd naar buiten hebben gestuurd. En, en nu, um, ja, nu, nu is hij ontzettend populair aan het worden. En staat, uh, staat Steven Pinker op de voorpagina. Die zegt dat het een briljant boek is. Ja. Dus dat, dat gaat, het gaat een beetje organisch. Maar er zal een moment moeten komen te zeggen. Nou, nu gaan, moet het echt gaan doen. Uh, dus nu moeten we die ambassadeurs gaan zoeken. Maar dat zou nu nog te vroeg zijn, denk ik.
1: Ja, je hebt er ook niet een streefdatum voor, of geen concreet. Dat heb ik wel gehad, maar dan ben ik vanaf gestapt. <lacht> nee, ik herinner me bijvoorbeeld twee jaar geleden dat je iets concreter was. Dan, ja, ja,
2: inderdaad, ja. maar ik uh, ouder en wijzer. <lacht> ja. Vraag van uh,
0: Twitter van Karen Winters. Ze zegt, uh, is iets is, is bekend bij jullie wat je lezersgroep is, leeftijd, geslacht? Uh, wat, wat weet je van je
2: lezers? Nou, van onze leden niet zoveel. Een e-mailadres, naam en land. Dat laatste ze alleen maar om fiscale redenen. Of willen we het gewoon zo? Ja, we hebben geen doelgroepen, want we hebben geen adverteerders. En we willen gewoon de privacy vriendelijk houden. Op Facebook kan je natuurlijk wel zien waar, waar mensen vandaan komen. Uh, en hoe oud ze zijn. Dat is de grootste leeftijdsgroep: 25 tot en met 34. En dan zie je veel, grote steden boven, veel universiteitssteden bovenaan staan. Um, ik kijk, we, schrijven, we publiceren voornamelijk lange lappen tekst. Even onhebbiedig gezegd. Dus dan kan je wel raden wie ons leest, namelijk een hoog opgeleid publiek, dat gewend is aan die informatie tot zich nemen met lange lappen tekst. Uh, en nu, daarom hebben we nu bijvoorbeeld zo'n filmstudioetje dat we Rutger Bregman bijvoorbeeld schrijft, jaren over de basisinkomen met die lange lappen tekst of een boek. Um, uh, en dan vragen we hem, nou, valt het dus samen in, in, of ja, valt de kern is samen in twee minuten in een geanimeerd filmpje. En die heeft letterlijk miljoenen mensen bereikt op Facebook. En op die manier proberen we wel toegankelijker te worden voor, voor een breder en diverser publiek. Maar dan moet het natuurlijk veel, veel verder ingaan, gaan. Want ja. Ja, de, 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 uh, we bereiken nu dus alleen maar mensen die via, via tekst informatie tot zich nemen. En dat is vaak een hoogopgeleid publiek. Klopt, is, dat, is dat een probleem? Ook? Nou ja, je wil, als journalist wil je uh, een impact hebben met je verhalen. En je wil, wil als je iets boven tafel krijgt of als je een belangrijk inzicht hebt... dan wil je dat, dat je daar... Ja, je doet het niet voor, voor je... Uh, een borrelclub of zo je wil gewoon dat zoveel mogelijk mensen die hierbij gebaat zijn dat, dat onder ogen krijgen die informatie dus dan moet je het niet alleen maar dat is nu natuurlijk een kwestie van, van geld en zo niet alleen maar in tekst doen maar ook gaan nadenken van hoe kan ik die mensen op een andere manier bereiken ik heb als gedacht moet er niet een, een soort uh, busfeed versie van de correspondentkamer waarmee ja. je dus uh, op, op een hele Sorry. andere manieren onze inzichten naar een groot publiek brengt zonder het dommer te maken of zo nou zie
1: ik ook uh... Het kan zijn, ik volg niet alles natuurlijk. Maar uh, klopt dat ik ook Rob Wijnberg vaker in die videocolumns ja. uh, zie de laatste ja. tijd. Uh, klopt. Met name op het onderwerp wilders en populisme. Uh, ja. Is dat ook zo'n poging om uh, te verbreden?
2: Ja, of, of hij heeft bijvoorbeeld de laatste column geschreven. Gericht aan de PVV-stemmer. Over, over ja. wat, je, wat we gemeen hebben. Uh, wat hij gemeen heeft met hen. Uh, om een soort common ground te zoeken. En die hebben we dan nou gewoon letterlijk uh, op Facebook pvv uh, Likeers getarget en een stuk aan ze getoond. Dus op die manier proberen we wel door die bubbel heen te breken. En wat ja. gebeurt
0: er dan? Als je dat gedaan hebt, wat, nou, wat krijg de, je dan
2: terug? Ik weet alleen de cijfers van de eerste twee dagen toen 100.000 mensen het gezien en 10.000 opgeklikt. Oké. Okay. Uh, dus dat is best aardig. <coughs> maar goed, dat is nog een soort was dat een geschreven column of was dat ook een, een van die video's? Ja, door. en die video die, die heeft een enorm bereik. Ja, die is mega veel gedeeld. Hoor. Ja. 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 Maar, maar goed, dat zijn nu nog een soort vingeroefeningen. We moeten er natuurlijk veel verder in gaan.
1: Maar ik vind het wel gaaf dat jullie, volgens mij als een van de weinigen, inderdaad die filterbubble uh, ook gebruiken. Ja. Dus om juist buiten je bubbel uh, heel gericht uh, mensen te benaderen.
2: Ja. Ik denk overigens wel dat het op elke redactie daar nu over gaat natuurlijk, Tuurlijk. zeker ja. na Trump.
1: Maar vind de middelen maar eens en in, in de, in de inhoud om het te doen.
2: Ja. Ja. Nou ja, en Facebook ironisch genoeg heeft, die dus verantwoordelijk is deels voor die filterbubble, heeft ook precies de tools om die bubbel te doorbreken. Ja. Maar dan moet je dat wel bewust doen. Ja. Over twee jaar ben je er weer toch hier? 2018. Ja. <laughs> ja,
0: Dat is een voorspelling. Jullie ja. oh, eerste doel is die 50.000 halen, snap ik. Maar nou, wat zijn voor jou nu... nu als, hè, we hebben over een aantal dingen gesproken. Wat zijn voor jou persoonlijk uh, de doelen... die jij met uh, de correspondent stelt?
2: Nou, inderdaad die 50.000. Inderdaad voor een breder publiek bereiken. En niet alleen maar met, met uh, de tekst. Um, en veel meer van die, die expertgroepen creëren... die dus samen... Um, in hun eigen groepje uh, bijvoorbeeld de, 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 de huisartsen die over bureaucratie en de zorg praten, praten met elkaar. Uh, zodat onze consument zorg daar, uh, dit, dit is al gebeurd trouwens, in is een project van een jaar geleden. Daar allemaal informatie uit kan halen. en kan concluderen dat huisartsen gemiddeld één dag per week aan het invullen van formulieren besteden. En dat dan vervolgens in het toegankelijk verhaal het grote publiek uh, geven. Maar dat is dan een heel goed geïnformeerd verhaal omdat daar niet lobbyisten of PR of whatever aan heeft meegewerkt. Maar gewoon mensen van de vloer. Ja. Nou, dat zou ik met veel meer... Dat kan je met honderd expertgroepen kan je dat doen. En ik denk dat je daar gewoon veel beter geïnformeerde journalistiek van krijgt. Um, dus ik zou dat veel meer willen uitbreiden. En, en dus ook niet alleen maar in Nederland, maar ook internationaal.
1: Ja, nou wat ik gaaf vind, maar dat, dat uh, uh, valt dat op hoe je het wil opvatten. Maar ik vind het echt gaaf dat jullie de, 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 uh, de crisis in de journalistiek... Want die is er natuurlijk gewoon. Uh, en de, de crisis in de geloofwaardigheid van de journalistiek... Die jullie volgens mij als enige op deze hele actieve manier proberen daar wat aan te doen. Mm -hmm. En uh, dat vind ik echt gaaf om te zien. Zie je ook dat, dat, dat um, weet je wel, andere media... nationaal, internationaal... ik zie dat je ook veel in het buitenland zit... Uh, Moskou, New York uh, vorige mm -hmm. week. Is dat, is dat ook een onderwerp wat nu echt heel erg leeft? Of gaat iedereen gewoon op de automatische piloot? Gaan? Nee, dat
2: leeft heel erg. Ik denk dat elke journalist zich afvraagt... zeker naar Trump, van wat heb ik gemist? En hoe kan ik relevanter worden voor een grote doelgroep? Hoe kan ik die die woede die ergens vandaan komt, beter omschrijven. En dan moet je dus dezelfde vraag stellen als die, die en nog veel meer trouwens, de vragen die, die ik net stelde. Ja. Dus ik denk wel dat elke journalist erbij mee bezig is. Alleen, wij hebben gewoon het enorme geluk dat we ons helemaal kunnen richten op dat zo goed mogelijk doen. Omdat we dus betaald worden door leden en omdat we geen legacy hebben. Ja, um, ja en dat... geen commerciële
1: verplichtingen. Nee, dat precies. Dat ook. Ja. Ja. Je hoeft geen uh, travel stories naar tropische tropisch eiland te schrijven om nee. advertenties uh, rond te krijgen.
2: Ja. Jammer trouwens.
0: Ja. <laughs> Oké, okay, super. Hey, uh, hartstikke bedankt. En uh, Zoals gezegd, uh, kijk, we, zoals je weet, we maken hier vervolgverhalen. Dus uh, we spreken elkaar weer. Yes. Ja. Bedankt. Bedankt. Dank je wel. Jullie bedankt voor het kijken. En wij danken uh, 2ML die ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets altijd up and running is. We danken uh, Bier Co. voor uh, de biertjes. Wat had jij uh, gedronken, Sean? Brutus.
2: Lekker. En, een Amber Je mag een ongezouten
0: uh, mening geven. Als je het niet lekker vindt, mag je het ook zeggen. Maar, hoe was die?
2: Het is heel lekker, maar ik krijg gewoon een beetje droge mond ervan, wat niet handig is tijdens oh. een interview. Oké, okay, ja. dus ja. uh, nou,
0: <laughs> <laughs> daar houden we die inderdaad in de gaten voor. Uh, Voorkomende gasten. Streamzilla, natuurlijk uit Groningen, die ervoor zorgt dat je altijd live kunt meekijken. En even kijken hoe Freedom Lab, waar we gehuisvest zijn. Blijf bekijken als je nu live kijkt en als je on demand kijkt, weet je dat je ons hele gigantische archief van ruim vijf jaar interviews kunt terugkijken.
2: Dag. Zijn die interviews dus kort?